1: Rein, ja, voll geil. Wir haben ja gerade schon auch einen Podcast bei dir gemacht und machen jetzt einen Weißwörter. Total genial. Und du sitzt in unserer ja, Heimatstadt Düsseldorf. Und äh, bist Online-Unternehmerin, sogar sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und zwar auch mit einem super spannenden Thema, nämlich dem intuitiven, äh, intuitiven Essen. Ne? Habe ich das richtig gesagt? Hast du richtig äh, gesagt, ganz genau. <lacht>
0: <lacht> Oder auch alles, ja,
1: auch im. im ähm, in den Bereich abnehmen. Ne? Aber erzähl uns doch mal kurz deine Geschichte. Du hast ja, glaube ich, ein traditionelles Medizinstudium gemacht. Deswegen einen der auch, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt Menschen hilfst auch auf ein bisschen anderen Wege, als die klassische Medizin tun würde.
2: Ja, also tatsächlich habe ich. Ähm Damals, ich wollte schon immer, seit ich 17 bin, glaube ich, hatte ich diese Vision, Menschen zur Gesundheit zu helfen und irgendwie hat sich das immer richtig angefühlt und darum habe ich mich entschieden, Medizin zu studieren und ähm, okay. bin dann ziemlich schnell mit den mit den Wahrheiten des Lebens konfrontiert worden, nämlich damit, dass in, in unserem klassischen Krankenhaussystem eine ganze Menge schief läuft und ähm, das hat mich ziemlich frustriert, weil Letztendlich ist es ganz, ganz oft leider so, dass die Patienten ins Krankenhaus kommen. Das, der Name sagt schon ganz schön viel, finde ich. Sich dort auf die Krankheit fokussieren, ähm, die Verantwortung abgeben an den Arzt. Und der Arzt ihnen dann irgendwelche Tabletten gibt, irgendwelche Therapieansätze, ähm, die aber häufig nur die oberflächlichen Symptome behandeln und gar nicht an der Wurzel schauen, was da eigentlich los ist. Und ich selber ähm, hatte selber auch ähm, zu Beginn des Studiums so einen ganz typischen Struggle, den ganz, ganz viele Frauen haben. Nämlich habe ich immer für mein Essensproblem die Lösung im Außen gesucht. Ich habe eine Diät nach der anderen gemacht und ähm, habe mich immer unwohler in meinem Körper gefühlt, habe in meinem Körper gekämpft, bis ich dann in der Vorlesung das gecheckt habe, dass unser Körper eigentlich ein Wunder ist und dass unser Körper eigentlich unfassbar das jeden einzelnen Tag für uns leistet. Während wir hier gerade sitzen, jeder von euch ihr atmet die ganze Zeit, ohne dass ihr darüber nachdenkt. Dein Herz schlägt 100.000 Mal am Tag. In deinen Augen ähm, sind ganz spezialisierte mehrere Millionen Fotorezeptorzellen, die das Licht bündeln, weiterleiten in dein Gehirn und ein dreidimensionales Bild von deiner Umwelt in Farbe und Bewegung erzeugen. Ah, <lacht> das heißt, yeah. sind die ganze Zeit unfassbare Dinge, ohne dass du darüber nachdenken musst. Und eigentlich kann dein Körper auch dein Essverhalten regeln, wenn du nicht die ganze Zeit im Kampf mit dir selber stehst, wenn du nicht die ganze Zeit dieses Unfassbare Geschenk, was du bekommen hast, äh, bekämpfst und ähm, anfängst wieder mit deinem Körper zusammenzuarbeiten. Und ich habe damals das, ähm, diese Persönlichkeitsentwicklung und diese ganze innere Arbeit für mich entdeckt, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich komme nicht weiter mit diesen klassischen Verhaltensänderungen mit Diäten, mhm. ähm, sondern ich muss das Thema auf einer anderen Ebene anschauen. Und ich habe das Thema für mich auf der anderen Ebene gelöst, also auf der Ebene von emotionalen Blockaden, auf der Ebene von wirklich unbewussten ähm, ja, Dingen, mit denen ich mich selber sabotiert habe, unbewussten Blockaden, die ich hatte. Und ähm, habe die aufgelöst, habe wieder entspannt essen gelernt, wieder intuitiv essen gelernt, weil eigentlich können wir das, seit wir kleine Kinder sind. Und habe aber auch gesehen, dass es auch bei anderen, sage ich mal, Krankheitsbildern oder Störungen eben häufig letztendlich startet, mit unserer inneren Haltung zu uns selber, mit unserer inneren emotionalen Welt, mit dem Umgang mit uns selber und auch mit der Frage, ob wir unser Leben nach unseren eigenen Vorstellungen leben oder ob wir das Leben nach irgendwelchen äußeren, vorgegebenen Prinzipien leben, die wir irgendwann mal beigebracht bekommen haben oder für richtig halten.
1: Wow, spannend. Das ist äh, Ja. ja.
2: Äh, vielleicht vielleicht um, um so ein bisschen dann, wie es dazu kam, dass ich jetzt äh, ja. hier in Düsseldorf, <lacht> ich weiß nicht, wir, wir haben damals äh, angefangen, das einzelne Menschen beizubringen, intuitives Essen. Erstmal habe ich einen Taxifahrer, äh, ja. <lacht> der, der wollte eigentlich gar nicht, aber ich habe es ihm trotzdem beigebracht. <lacht> und äh, und dann haben wir haben mit einer Pilotgruppe gestartet und äh, wurden dann von der Uni Düsseldorf ausgezeichnet. Und mhm. dann ging es so ein bisschen los. Erster ähm, Was war das?
3: War das so ein, war das so ein Wettbewerb
2: von uns zu Innovationswettbewerb von der Uni Düsseldorf. Und ähm, dann waren wir in der Rheinischen Post damals mit dem Titel Abnehmen durch eine Punktidee. Ja,
3: ja, ja. Und ähm, dann ja, hatten wir unsere ersten also bitte? Die Rheinische Post, da kann ich mich gut erinnern, dass ich immer nur unsere so Paarstuhl lag, als, als kleiner Junge, dann den Lift hochgeholt hat und da war die Rheinische Post raus und da hat
2: du bist kein gewesen, wo du dafür war. Ja, wir, wir <lacht> hatten unsere, erst, unsere ersten 20 zahlenden Kunden lang der Rheinischen Post. Also, Ach, cool. Und dann haben wir eine UG gegründet und dann die erste Gruppe betreut, dann die nächste Gruppe und dann ging es immer so weiter. Mittlerweile haben wir 16.000 Menschen betreut mit unserem Online-Coaching, haben äh, 20 Mitarbeiter in Düsseldorf. Und wow. haben auch auf der Reise, auch ähm, teilweise in Sri Lanka, äh, mehrere Monate, ein halbes Jahr in Sri Lanka, mehrere Monate auf Bali. Also verschiedene, auch in Thailand haben wir auch gearbeitet, verschiedene ähm, ja, Lebensstile schon getestet und ähm, durften viel lernen auf der Reise hin zu dem, wo wir jetzt sind und sind auch lange nicht angekommen. <lacht>
0: ja, super, inspirierend. Am meisten, was mich immer interessiert, gerade jetzt,
3: wo ich mal die Chance habe, mit dir zu sprechen, bei Menschen, die so ein klassisches äh, Medizinstudium oder eine Ausbildung genossen haben. Ähm, wie viele Menschen ist es da wirklich bewusst, dass das irgendwo krankt, wenn man nur an den Symptomen doktiert? Inwieweit ist es da common truth oder inwieweit wird da offen auch von den Pro Professoren darüber gesprochen, dass am Ende des Tages ja vielleicht auch Interessen von Pharmakonzernen dahinter stehen könnten, wenn man die Menschen nicht direkt äh, wieder versucht, gesund zu machen und die Ursachen behandeln, äh, anstatt nur die Symptome. Oder ist das irgendwie so ein Ding, was jeder für sich selber ausfinden muss und dann verschieden damit umgeht, wenn dann, dann einer diese Erkenntnis gewonnen
2: hat? Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, dass leider das ähm, Medizinstudium ist wie eine Art Gehirnwäsche. Also dir wird mhm. echt krass beigebracht, diese, diesem System ähm, zu glauben. Also dir wird beigebracht, daran zu glauben, dass es der einzige Weg ist, wenn du Therapieschema schema F verfolgst. Dir wird beigebracht, daran zu glauben, dass ähm, je mehr du dem System folgst, umso mehr wirst du belohnt durch irgendwie, dass du die Prüfung bestehst und so weiter. Also oh. die wird beigebracht, nicht über, nicht über, nicht anders zu tun. Und das ist, dass du im Studium chronisch überfordert, bist, weil du halt extrem viel auswendig lernen musst. Mhm. Und ähm, die meisten, dann, wenn sie gerade fertig sind mit dem Lernen, dann gehen sie laufen. Das heißt, es ist entweder, du du wirst halt gebrainwashed oder du gehst saufen, um dich davon zu erholen von dem Brainwashing. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, da ein bisschen Abstand zuzugewinnen, damit man überhaupt in der Lage ist, das zu reflektieren. Und dann geht es ja weiter im Krankenhaus. Die Depressionsrate bei Assistenzärzten liegt bei 33 Prozent. Das heißt, ich glaube, wenn ich das anschaue, die meisten wissen gar nicht, dass es anders sein könnte, aber fühlen die ganze Zeit, dass was schief läuft. schiefläuft. Die fühlen's aber die wissen nicht genau, wie könnte es anders sein. Und das ist auch, glaube ich, was, was man am eigenen Körper erfahren muss, um wirklich konvertiert zu sein, also um wirklich zu wissen, dass es sinnvoll ist, sich mit der eigenen Psyche auseinanderzusetzen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Sind denn
1: so die deine alten Kommilitonen, denken die, haben die so gedacht, ist die verrückt oder, oder sind die... Ähm ja, wie reagieren die ja. so auf dich? Das würde ich noch
2: interessant. Ja, also ich bin ja jetzt erst seit einem Jahr wirklich fertige Ärztin. Vorher haben wir Medizinstudium. Ich habe es ja mit Marc, meinem Mitgründer, zusammen gegründet. Wir sind beide Ärzte. Und ich habe auch dieses Jahr erst meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben. Wir haben uns bewusst entschieden, diese Karriere noch ähm, so weit zu Ende zu machen, bis wir wirklich ähm, anerkannte Ärzte und Doktor sind. Weil das ist nochmal ein anderes Standing hat, eine andere Vertrauensbasis ähm, einfach. Und. Ähm, die Kommilitonen wollten eigentlich ziemlich wenig von unserem Startup wissen. Äh, sobald das Thema zu unserem Unternehmen irgendwie kam, war so still, war Stille ähm, und desinteressiertes Schweigen. Also, das war jetzt
1: nicht, nicht so das Lieblingsthema. Habt <lacht> ihr beide euch dann auch da kennengelernt im Studio?
2: Ja, ja, gleich zu Beginn. Wir sind jetzt seit acht Jahren ein Paar. Also mhm. vor acht Jahren haben wir angefangen zu studieren und... Ähm, ja, seit vier Jahren haben wir das Unternehmen.
3: Ach, geil, da waren wir zusammen so erstens, in
0: der ersten Gruppe zusammen oder
2: so? Also. Ja, wir haben zusammen, wir waren äh, vollkommen andere Menschen, als wir uns kennengelernt haben. Ja. <lacht> aber das ist ja immer. Ja, aber,
3: aber wirklich. Wir, ne? <lacht> <lacht> wir sind ja schon seit über zehn Jahren zusammen. Da kannst du kannst dir vorstellen, was da alles passiert ist. Aber das macht es ja so spannend, wenn man die Reise dann zusammen angehen kann und wirklich noch so Partner und
1: Crime an seiner Seite hat. Das finde ich aber auch mal interessant, ne? Weil so im klassischen ähm, Medizinstudium hat man ja nichts mit online anmut Also wie habt ihr überhaupt diese, diesen Mut gepasst oder wie, ja... So,
3: überhaupt so diesen Download, die Erkenntnis
0: gehabt, dass, es, äh, dass das vielleicht ein
1: Weg sein könnte. Ja, und, und wie ihr das macht, weil <lacht> ihr habt ja beide jetzt nicht irgendwie Ahnung von Funnels und Nee,
2: wir hatten gar keine Ahnung. Genau. Die, die, un die unwissendsten und ununternehmerischsten Unternehmer, die damals gestartet haben, und äh, hatten wirklich 0,0 Ahnung. Also wie, wenn man eine neue Sprache lernt. Und ähm, wie wir überhaupt drauf gekommen sind, äh, es war witzig. Ich habe, wir haben beide diese Frustration immer wieder wahrgenommen, dass das äh, System uns stört und dass wir eigentlich ein Haus der Gesundheit bauen wollen und eigentlich was aufbauen wollen, was ähm, präventiv ist und was Menschen in die Eigenverantwortung bringt. Unsere Vision ist Gesundheit von innen für jeden, wir erschaffen die Gesundheitsrevolution. Und ähm, dieses Haus der Gesundheit, haben wir am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, dass es digital sein könnte. Ähm, und dann hat Marc die Vier-Stunden-Woche gelesen.
1: Mhm. Ach krass! Das ist Klassiker! Ja. Oh, der Tim Ferris hat zu der Zeit echt einige Leute inspiriert. Ja. Ja,
2: krass, ne? Ist krass. Und Marc meinte dann, nee, ich mache auf keinen Fall eine assistenz -Ausbildung, wenn ich auch ein eigenes Online-Business starten kann. Und dann kamen irgendwie wir beide so ein bisschen zusammen, ich mit dem Thema intuitives Essen und Marc mit dem Thema jetzt schnell ein Business starten und äh, Geld verdienen online. <lacht> mhm. und, und haben wir gesagt, warum, lass das doch zusammen machen und äh, lass doch irgendwie das kombinieren. Und dann äh, war so die Idee geboren, dass wir ein Online-Unternehmen machen. Ähm, und das aber mit der langfristigen Vision immer so Haus der Gesundheit, was aber mittlerweile in meiner Vision gar nicht mehr ein Haus ist, wo Leute unbedingt hinkommen. Da gibt es ja auch keine Krankenbetten, sondern eben ja. ähm, ein Ort ist, wo wir, wo wir innovative Lösungen erschaffen, die Menschen in die Eigenverantwortung bringen und die da in die Selbstreflexion, in die Persönlichkeitsentwicklung reinbringen. Und da arbeiten auch keine Ärzte, sondern Coaches in unserem Haus der Gesundheit.
1: Voll cool. Und wie viele Produkte oder was für verschiedene Produkte habt ihr jetzt alles? Wir haben
2: bisher nur, also wir haben, wir haben sehr liegen gestartet und sind auch immer für nächstes Jahr, werden wir wahrscheinlich noch relativ liegen bleiben mit dem Thema intuitives Essen, weil wir gemerkt haben, dass eben dieses, dieser Bereich so ein Riesenpotenzial hat und es ganz, ganz viele Menschen gibt, die darunter leiden, ähm, an diesem Diät waren, dass wir da einfach nochmal in die Tiefe weiter reingehen wollen. Also nicht nur 16.000, sondern 100.000 Kunden mindestens erreichen, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Thema. Wir haben da einmal das Intuit-Programm, wir haben den Intuit-Club, wir hatten dieses Jahr unser erstes Event mit 500 Teilnehmern und wow. ähm, dann haben wir natürlich noch ja, die ganzen kostenlosen Plattformen. Und jetzt am 30.12. kommt mein erstes Buch raus, das wohlfühl buch Also da geht es eben darum, wie man, wie du lernst, wieder dich vom Diätzwang Zwang zu befreien und intuitiv deine Wohlfühlfigur figur erreicht, das emotionale Essen löst und endlich wieder mit dir selber und deinem Körper im Einklang leben kannst und, und die ganzen Blockaden auflöst, die dich davon abhalten.
1: Mega, und was ich noch gerade voll also spannend fand, äh, dass du gesagt hast, ihr geht in das Thema erstmal richtig tief rein, weil man ja als Unternehmer, das kennen wir ja auch selber, gerne dazu neigt, immer mal wieder was Neues rein, anzufangen, ne? anstatt dann ja. bei einer Sache zu feiern. Das finde ich ja. cool, dass ihr da, äh, ja, dass ihr da ja sagt, so cool, wir machen erstmal das richtig, richtig für richtig viele Leute und wir gehen da richtig tief rein.
2: Ja, ich muss aber sagen, da hat das Universum mich auch nochmal vor eine Challenge geste gestellt. Es war echt so, dass ich ähm, vor einem Jahr ungefähr überhaupt keine Lust mehr auf das Thema hatte, weil ich nicht mehr weil ich nicht mehr über intuitives Essen sprechen wollte, weil ich das Gefühl hatte, je mehr ich drüber spreche, umso mehr verkopfe ich selber wieder mein Essverhalten. Und da hat mich das Universum vor die Challenge gestellt, dass ich das nochmal für mich lösen darf, um auch wirklich in jeder Situation entspannt zu sein, was das Thema Essen angeht. Dann merkst du nämlich selber, wo du noch deine Blockaden hast, wenn du dann anfängst. Das ja. ich anderen Menschen beizubringen. Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen. Okay, lass uns doch auf dein Buch eingehen, weil die Folge geht ja jetzt am 29. live und ähm, morgen ist der 30. Du hast gesagt, morgen ist dein Buchlaunch.
3: Was hat sich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Mhm. Und dann vielleicht auch für alle interessiert, wo kann mehr über das Buch erfahren.
2: Ja, also mich hat ähm, bewegt, das Buch zu schreiben, dass ich einfach mit diesem Buch noch viel mehr Menschen erreichen möchte, die wirklich auch diesen ganz einfachen klassischen Einstieg über ein Buch ähm, das ist nochmal für mich ähm, nochmal ähm, ein ganz anderes Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel im Buchhandel mein Buch sieht und das kauft und dann äh, das Gefühl hat: Wow, das ist eine vollkommen neue Welt für mich. Vielleicht auch, wenn man gerade nicht im Online-Bereich unterwegs ist, auch die Zielgruppe abzuholen mhm. und ähm, die aber auch dahin zu bringen in die Möglichkeit: Hey, du kannst durch Online-Coaching ganz, ganz viel verändern. Und ähm, mein Herzensanliegen mit dem Buch ist diese Wohlfühlrevolution. Also wirklich, wir sagen dem Diätwahn den Kampf an und ähm, bringen Menschen wieder in das eigene Wohlgefühl mit dem eigenen Körper zurück, das zu verbreiten und damit noch eine ganz, ganz viel breitere Reichweite zu bekommen, viel mehr Menschenleben zu transformieren. Und ich weiß, dass dieses Buch ähm, alleine, da ist unfassbar viel Arbeit reingeflossen. Also es ist jetzt nicht irgendein Free Cre Plus Shipping oder irgendein ähm, schnell geschriebenes Buch, sondern wirklich
1: oh, unglaublich viel. äh Job da rein quasi. Ja, es ist, ich habe schon
2: gesagt, das war für Marc und mich er, er ist ja mein Co-Autor und hat mir ja die Arbeit in der Zeit abgenommen, damit ich schreiben kann. <lacht> ähm, es war für uns wie nochmal zwei Doktorarbeiten. Also es ist echt krass, äh, weil es wow. einfach nochmal ein anderes Level ist. Menschen ähm, das Wissen so beizubringen, dass sie es in einem Buch wirklich verinnerlichen und so einen Aha-Moment haben und wirklich was verändern können mit dem Buch. Und ähm, ja, cool. da bin ich ganz stolz drauf, weil ich glaube, dass das Buch ein echter Augenöffner ist, wenn man das Thema noch nicht anders betrachtet hat.
3: Warum scheitern denn die meisten Behinden? Was würdest du sagen?
2: Ich glaube, es gibt drei wichtige Gründe und ähm, der erste Grund ist, dass Diäten gegen deinen Körper und gegen deine Psychologie arbeiten. Ähm, das heißt, dass du, wenn du deinen Körper runterhungerst, dein Körper will nicht runtergehungert werden. Dein Körper will gesund sein, dein Körper will leben. Und sobald du gegen ihn kämpfst und ihn runterhungerst, gehen verschiedene Mechanismen in Gang, die dafür sorgen, dass du Heißhunger kriegst. Ähm, das ist erhöhter Grelinspiegel, ähm, erniedrigter Insulinspiegel, erniedrigter Leptinspiegel, langfristig und so weiter. Das kann ich jetzt medizinisch endlos ausführen. Ähm, über 95% aller Diäten scheitern und sorgen sogar langfristig für eine Gewichtszunahme. Was aber in meinen Augen noch dramatischer ist, ist die psychologische Ebene. Ähm, einerseits, dass du durch Diäten mit dir psychologisch kämpfst, das heißt, du willst ein Ziel erreichen, was nicht deins ist, du willst irgendein Ideal erreichen, zum Beispiel du willst aus, ich wollte damals äh, mit 17, als ich so in das Thema reingerutscht bin, wollte ich immer aussehen wie Germany's Next Topmodel und ähm, wollte gar nicht irgendwie gesund sein oder so sein, hat das gemacht und, irgendeinem äußeren Ideal gerecht zu werden, um mich von mir zu entfernen, und das wird psychologisch nie funktionieren. Und wann immer du verzichtest, ähm, entsteht in dir jeder Druck, macht einen Gegendruck. Also wenn du verzichtest aufgrund, weil du dich hasst, dann wirst du niemals glücklich werden und du wirst niemals dieses, du wirst ja eigentlich ein Gefühl erreichen, du wirst ja eigentlich Freiheit und Glück durch diesen tollen neuen Körper erreichen. Aber anstatt Freiheit und Glück jetzt zu empfinden empfindest du jetzt Qual und Frustration, weil du dich einschränkst? Das heißt, der Weg sollte nicht sein, was kann ich mir wegnehmen, sondern der Weg sollte sein, was kann ich mir geben und was kann ich für meinen Körper tun? Wie kann ich wieder meinen Körper liebevoll behandeln? Wie kann ich mit meinem Körper zusammenarbeiten? Weil dein Körper will nicht übergewichtig sein, dein Körper will gesund sein, dein Körper will auch, dein Körper will nicht den ganzen Tag Schokolade essen. Der Körper will ähm, sich, sich vielfältig ändern, der will ähm, sich natürlich ernähren, der will Lebensmittel essen, die, die ihm gut tun, die ihm Energie geben. Und wenn du darauf achtest und den Fokus veränderst, dann ist das eine Revolution, weil du auf einmal nicht mehr schaust, äh, wie kann ich gegen mich kämpfen, sondern weil du schaust, wie kann ich für maximale Energie sorgen in meinem Körper und wie kann ich meinen Körper maximal wertschätzen entgegenbringen, um ihn gut zu ernähren. Und ähm, also das ist das erste, das erste Level, einfach dieses ähm, das äh, psychologische und körperliche Ebene, dann aber nochmal die emotionale Ebene, ähm, das sozusagen die zweite Ebene, dass wenn du emotionalen Hunger hast und die meisten die Übergewicht haben, haben emotionalen Hunger. Das heißt, die haben irgendwelche emotionalen ähm, Konflikte in sich drin, die dafür, die sie mit Essen betäuben wollen. Und wenn du jetzt das Essen gegen eine Diät eintauschst, dann betäubst du diese Konflikte weiterhin. Du guckst nicht hin, was eigentlich das Problem ist. Du zupfst an den Blät Blättern anstatt zur Wurzel zu gucken, anstatt zu gucken, was sind da eigentlich für Konflikte? Warum greife ich dann immer zum Essen? Und nicht in die nächste Sucht zu verfallen, weil die meisten sind dann erst essenssüchtig, sage ich mal in Anführungsstrichen, und dann dietsüchtig. Das heißt, die verfallen dann in den Fitness-Lifestyle und wollen nur noch Size Zero sein und wollen nur noch perfekt aussehen. Das heißt, es ist wie so eine Art Optimierungswahn. Und ähm, das ist übrigens auch eine Gefahr, die ich in der Persönlichkeitsentwicklung sehe, dass man das macht, ähm, nicht um sich selber wiederzufinden, sondern um irgendwie sich selber, ja, wie soll ich sagen, um negative Anteile von sich zu verdrängen. Und Verdrängung wird nie zu Ganzheitlichkeit und zu Erfüllung führen. Das heißt, wir dürfen zu den Teilen hingucken, anstatt sie wegzudrücken. Wir dürfen gucken, warum fühle ich mich denn schlecht? Warum ist da so ein Konflikt in mir drin? Und den angucken. Und das ist wirklich, das ist wirklich Entwicklung. Wenn du das anguckst und da durch die Scheiße durchgehst, durch den Schmerz durchgehst, dann wächst du wirklich. Und dann Passiert auch wirklich was, was, was meiner Meinung nach ein Next Level ist, wirst du nie durch eine Diät erreichen, nämlich, dass du wieder zu dir selber findest und dass du herausfindest, was dich als Person ausmacht. Und, ähm, die dritte Ebene ist in meinen Augen eine Ebene, die, ähm, ja, die gehört zu den ersten beiden mit zusammen, dass Diäten mit Unbewusstsein arbeiten, also, dass Diäten dich ins unbewusste, unreflektierte Leben bringen, dass du irgendwelche äußeren Regeln verfolgst, um bloß nicht in dich hineinzufühlen um bloß nicht zu fühlen, was ist eigentlich das Richtige für mich. Und äh, du bist quasi im Kopf, anstatt auf deinen Körper zu hören. Und unser Kopf hat immer nur eine begrenzte Intelligenz. Wir nehmen elf Millionen Sinneseindrücke mit unserem Unterbewusstsein, also über unser Körper. Und nur fünf, weniger als pro Sekunde, ne? Pro Sekunde ist krass. Hm. Und weniger als 50, nur weniger als 50 pro Sekunde kannst du mit deinem rationalen Verstand überhaupt wahrnehmen. In meinen Augen sogar nur zehn oder noch weniger. Aber da äh, variieren auch die, die Ansichten. Aber es ist unglaublich, also es ist total crazy. Und also, Diäten sind in meinen Augen zum Scheitern verurteilt. Und
3: du hast ja auch schon oft genug Diäten vorher probiert, ne? Du warst dann immer mehr frustriert? Oder wie war ja. das dann für dich? Was hast du ja, alles probiert an Diäten?
2: Alles möglich. Ich habe <lacht> versucht, äh, ich hab versucht äh, alles möglich. Ich habe versucht, wenig Fett zu essen, dann habe ich versucht, wenig Kohlenhydrate zu essen, dann habe ich versucht, nur noch gesund zu essen, ähm, was dann aber auch wieder in so einen Dogmatismus gefallen ist. Ich habe versucht, ähm, möglichst wenig Kalorien natürlich zu essen. Äh, was habe ich noch versucht? Ich habe auch versucht, ähm, Trennkost, ich habe alles Mögliche versucht, aber nicht, nicht aus Liebe, sondern aus Hass und das war das Problem.
1: Was mich auch noch mal interessiert, eigentlich ist das doch wahrscheinlich zu 90% Frauen Thema oder gibt es da auch tatsächlich Männer, die ihr auch in euren Leben habt? Ja, wir Haar? haben
2: 9 99% Frauen in unseren Kursen. <lacht> ja, ne? spannend, dass es überhaupt bei Männern
1: irgendwie nicht so ein Thema zu sein scheint. Du Woher dazu kommt das? Also von der Gesellschaft, dass ja. Frauen sich mehr vergleichen? Wir Frauen, das ist das
2: Ding, wir Frauen müssen schön aussehen, die Männer müssen Geld verdienen. Das ist so das gesellschaftliche Klischee. Aber
3: heftig, Und, ähm, ist das ist heute heutzutage überfasst, wenn wir das dann noch. Das ist halt ganz tief anhanden. Ja,
2: Guckt euch, mhm. guckt euch um, guckt euch um, guckt euch einen Kinofilm an, was ist da verkörpert? Die Frauen sehen immer top aus, die Männer sind immer, also die, die toll sind, ne? Die Männer, die toll sind, sind irgendwie entweder, die kämpfen oder die haben viel Geld oder was weiß ich was. Es ist überall vertreten und das ist echt krass. Heftig.
1: Heftig.
3: Ja, aber, aber, aber trotzdem... Manipulation. Ja, aber das ist, das ist, äh, das ist so augenöffnend, wenn man sich das mal bewusst macht, dass es dann ähm, wirklich 90% der Frauen sind, die Hilfe brauchen wir in diesem Thema, nur ein Prozent der Männer, die wahrscheinlich in anderen Bereichen Hilfe brauchen, aber dass, dass das so tief verankert äh, ja. werden kann und so tief äh, quasi von außen diese Story auf die Frauen übergestellt
2: wird. schrecklich. Und das geht richtig ans Selbstwert, äh, Selbstwertgefühl, ähm, dass die Frauen denken, sie sind nichts wert, wenn sie zum Beispiel Übergewicht haben oder wenn sie das Thema Essen nicht auf die Reihe bekommen. Und ich weiß selber, wie sich das anfühlt. Und das ist schrecklich, dass du dich darüber definierst.
1: Mhm. Total. Würdest du denn sagen, also Marc ist mehr so quasi der technische, der sich auch mit der, äh, dem Unternehmertum und online betrifft und du mehr so der Contentgeber zu dem Thema, dass ihr euch da mega gut ergänzt? Ja, wir ja ergänzen definitiv. Was ja.
3: also, sind also, so eure Stärken? Mhm.
2: Ja. Also ist es ist witzig, ähm, ihr kennt sicher auch die Menschentypen. Ich bin so total der Initiator, total ähm, outward. Also, äh, wie sagt man, Delfin, ich, ich, ich begeister gerne Menschen.
3: Anwachsfeuer, Anwachsumwelt.
1: Ja, das merkt so. ähm, ja. ja, man. Ich finde, also, das ist schon in deiner Stimme, ja. 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 Voll gut.
2: Und äh, Marc ist, Marc ist der, der, der dafür sorgt, dass die Strukturen da sind, dass ähm, die Technik funktioniert, dass, ähm, also er ist der, der eher so überlegt vorgeht. Ja,
1: auch
3: so hinter dir aufräumt, ja. die, die, die Scherben zusammenfährt.
2: Also, naja, also je länger wir tatsächlich im Business sind, umso mehr gleichen sich die auch aus, die Persönlichkeitstypen. Ja. Man wird ja auch reflektierter. Ich merke, dass ich immer, immer strukturierter auf Werde, <lacht> mehr, um, wer auf solche Dinge achte. Aber ich glaube, jeder hat ja auch so eine Begabung. Ne? Und Marc, Fertz, er geht auch vor die Kamera, er würde auch auf der Bühne stehen. Aber... Jeder hat ja so den Bereich, der ihm leicht fällt. Und ich denke immer, go with the flow, mach das, mhm. wo du stark bist. Und ähm, darum bin ich auch froh, dass wir gerade unser Team aufbauen und eine Managerebene einführen. Und,
1: ja, und sag mal, ähm, genau, hat, findet ihr das manchmal schwierig, als Pärchen zusammenzuarbeiten?
2: Ja, klar, das ähm, kennt ihr sicher auch, dass es nicht immer alles nur einfach ist. Aber ich find, bin mega dankbar, weil es für mich eine riesen Bereicherung ist. Und ich glaube, dass Schwierigkeiten und dass man sich auch mal irgendwie Auseinandersetzung hat sich auch mal streitet, dass das eine Riesenchance ist und dass man daran wächst.
3: Ja, absolut. Und
1: was ist so deine Vision für die Zukunft? Wo willst du das Haus der Gesundheit hinführen? Ja, also
2: für mich, für mich tatsächlich, ist es, ich, ich ja, will ein richtig großes Unternehmen aufbauen, mit mehreren hundert Mitarbeitern, mit ähm, wow. wo, wo wow. wir richtig was verändern auf der Welt, wo, wo wirklich wenn man wenn man über Gesundheit spricht, dass man direkt Into Mind im Kopf hat und unsere Lösungen, die wir dann bis dahin entwickelt haben, weil ich einfach sehe, es ist an der Zeit, dass da eine Revolution stattfindet im Gesundheitsbereich. Total, ne? Das was,
3: ist, ja, was ich noch voll spannend finde, weil ich ja auch aus der Startup-Welt komme, gerade auch bei der Kopp-Position, die Höhle der Löwen am Start,
1: ne? Ja. Ja.
3: Ist, das, ist das jetzt Wechsel der Werde zurück oder war es eine spannende Erfahrung? Gibt es die Sendung eigentlich noch? Was hast du davon mitgenommen oder wie kam das drauf?
2: Also, ähm, die Sendung, zu Jana kurz, die Sendung habe ich, hab ich nie wieder geguckt danach.
3: Mhm. Ja, das sagt schon alles. <lacht> so, oh, oh, ja, ja, genau, das würde mich viel interessieren, <lacht> wie <die> das <lacht>
2: Ja, also es war eine bereichernde Erfahrung definitiv. Also ich glaube, <lacht> und hat uns auch viele Kunden damals gebracht. Es war allerdings so, dass wir waren eine Stunde in der Höhle der Löwen waren und es war tatsächlich sehr witzig, weil wir haben das sehr positiv empfunden. Wir haben auch ein Angebot bekommen von Maschmeier. Wir hatten das Gefühl, die Jury liebt uns. Es war mega. Und
3: was war schon angeboten? Also wie viel Scherzen? für wie viel wollte er es Er
2: wollte, ich glaube, 30 Prozent und er wollte und irgendwie 300. 1000 Euro, glaube ich. Weiß okay. ich nicht mehr. Wir haben es nicht angenommen und sind auch sehr froh darüber. Ich ja. ähm, ich auch ein Schweizer. Ähm, und das, das Spannende war halt, ich war dann mega mega euphorisch, auch in allen Interviews, die vorher stattgefunden haben. Das heißt, yeah. wenn du jetzt googelst, findest du PR-technisch fast nur gute Sachen. Ähm, aber dann kam die Ausstrahlung vor drei Millionen Leuten. <lacht> und, ähm, war so, es war so, am Abend vor der Ausstrahlung wurde ich von der Bildzeitung angerufen und die Bildzeitung hat das Privileg, die können vorher schon die Ausstrahlung sehen. Ach, und dann sagt der krass. Redakteur zu mir: Ja, Frau Arhe, also sie wurden jetzt nicht so positiv getroffen. Ja. Und, ich
1: denke, oh. und
2: ich denke so: Fuck. Und dann haben wir erstmal die Party abgesagt, nur noch das Kernteam zusammen. Oh. <lacht> und wir wurden echt. Es, es fing anlächerlicher Musik. Ich weiß, ich kennst du so immer. Da, da werden die Mastadops gut dargestellt und die andere sind mit Schal dargestellt. Ja, und äh, wir wurden echt so von dieser. Ja, das war es. Ja. ist das eine Stunde Videomaterial. Ja. Und die haben aus dieser eine Stunde eben die fünf Minuten genommen, die uns so richtig mhm. wie Deppen dastehen lassen. Ja. Also es kommt so richtig, es kommt so richtig rüber, so als würden wir sagen: mhm. ist den ganzen Tag nur Muffin und äh, gib uns dafür 400 Euro. <lacht> <lacht> Ja, also es war echt ähm, scheiße. Und wir hatten dann auch 50-Ein-Sterne-Bewertung <lacht> so 50, bei Facebook, den ultimativen Shitstorm überall. Und, äh, aber ich habe gesagt, es hat mich auch wachsen lassen, weil einmal Shitstorm und danach hast du keine Angst mehr vor irgendwas. <lacht> Geil.
1: Aber wie kamst du überhaupt dazu, dass ihr da gelandet seid?
2: Ich wollte. Ich wollte da unbedingt rein. Und wenn ich was mir in den Kopf setze, ah. weil die wollten uns gar nicht haben, weil wir ja ein Online-Kurs sind. Das ist ja nicht deren, äh, wir sind ja kein Produkt, was man so vor die Kamera streckt. Aber ich war sehr hartnäckig. Wenn ich wenn ich was will und uns ja. da sehe, dann ähm, dann kann ich das meistens durchsetzen. Ach bin
1: geil. Ach spannend. Ja, du bist glaube ich so ein bisschen wie ich,
2: wenn ja, ich was will. Ja. ja ich hab ich habe bestimmt äh, fünfmal oder sechsmal mit dem Sender telefoniert, unter anderem auch aus Thailand, äh, mitten in der Nacht. Also, es war ganz witzig. Aber bin echt, Jara, du kannst es bestätigen, wenn man wirklich was will, dann erreicht man das, ne?
1: Ja.
3: Oh, yes, ich kann es auch bestätigen, wenn Jara sich auf die Kopf setzt. <lacht>
1: genau.
3: Ja, das ja. ja, ja, ist so spannend. also klar. Ähm, ich habe ähnliche Erfahrungen, zumindest, ich kenne zum Beispiel meine Leute, die meinen Wasserhaus oder so, von früher noch, von meiner Mallorca-Karriere. Und da was? wurde dann. Ja, das ist ein da anderes Thema. Noch. Ich, ich war ganz tief in der Matrix, ich war ganz tief am Ballaball unterwegs und so Geschichten. Und da sind ja auch diese ganzen... Spannend, spannend, ja witzig. Ja, ja. Und da sind ja auch die ganzen Big Buzzer-Stärchen. Big Buzzer-Stärchen dann später als schlager, als schlager quasi gelandet. Und, äh, davon waren noch ein paar Puppets von mir und die haben ja quasi 24 Stunden aufgezeichnet. Ja, okay. vorher einfach irgendein Bild von dir, wie sie dich rüberbringen wollen, und du kriegst dann drei Minuten Sendezeit. Ähnlich wie wahrscheinlich bei euch. Der eine war der Hasen, der andere war Berlin, der total nette Typ, die dritte war ähm, ein super herzlicher Mensch. War dabei war das alles vorher quasi schon zusammengeskriptet.
2: Krass, krass. Und wer warst du?
3: Nee, ich war, ich war nicht im Haus. Ich, ich kann also, nicht nur welche. Nicht ich war Was? mal beim ASIC.
2: Ich war aber beim Casting. <lacht> ich dachte schon, ich hätte was verpasst. Ich habe übrigens gerade nur die Hälfte mitgehört, weil irgendwie der, der Sound sich so überschlägt. Aber ähm, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Du warst nur beim Casting und nicht in der Show. <lacht> nee,
3: nee, nee. nee. <lacht> aber ich kenne den, die waren in der Show. Und denen geht es dann ähnlich wie dir. Also von dem ganzen Material, was ich ja, machen wollte, das war vorher quasi schon Klar, was man da was machen wollte.
2: Ja, ist krass,
1: ist krass. Ja. Ja, Fernsehen, ne? Mhm. Total, ja, ja, ganz am Anfang hatten wir auch so eine Stern-TV-Geschichte. Und da, da die, haben wir immer gemerkt, die wollten uns anders darstellen, aber dann waren wir die ganze Zeit mit diesen Journalisten zusammen und haben denen ja. alle drei, drei Minuten gesagt, so, nee, das machen wir nicht, weil das würden wir niemals machen. Also wir machen nur Sachen, <lacht> die, ja. die, die wollten ja zum Beispiel auch das Buch unternehmen. Und dann wollten wir ja, dass wir die Leer wollen, damit wir dann zeigen, dass wir Minimalisten sind oder so. Und dann haben gesagt, das stimmt aber ja gar nicht, die ganze Wohnung ist ja eingerichtet. Und dann haben wir auch eine Waschmaschine, dann wollten wir, dass wir in den Waschsalon gehen und von da aus arbeiten. Gedacht, warum sollen wir das denn machen, weil wir haben in der Wohnung eine Waschmaschine. Was ist denn immer gesagt? So, du musst da nichts rein, was nicht stimmt.
3: Ja. So.
1: Also. Und der, der war ja eigentlich voll nett, der das mit uns gedreht hat. Und dann war es tatsächlich, weil
3: wir das wahrscheinlich
1: so oft betont haben und gesagt haben: jetzt mach
3: mal hier ordentlich, <lacht> war es also, eigentlich ganz okay. Aber dann. was noch ein bisschen scary war, äh, Sterling war -up aus seiner Live-Sendung, ich glaube, Donnerstags oder Mittwochs, ne? dann saßen wir auf jeden Fall im Studio um 2 Uhr abends, in Stadt oder allerdings. Naja, und dann haben wir quasi das erste Mal allein unseren Beitrag gesehen. Also wir konnten da gar nicht mehr. Äh, Einfluss nehmen, ja, was verändern. und wir saßen dann quasi auch präsentiert hätten. Und wenn die da irgendwie ein bisschen oder Kacke gemacht hätten, aus dem Material haben sie zum nicht. Aber ja. äh, da dachte ich auch, oh mein Gott, was kommt denn jetzt heute Abend da raus? Weil der hat noch am Mittwoch, am gleichen Tag, noch voll auf bei uns angerufen. Ja, damit ich das richtig verstehe, können wir das so und so sagen oder äh, ist das richtig? Und da waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, so, oh mein Gott, der hat das irgendwie nicht, nicht ganz verstanden, aber <lacht> wenn, wenn der Bericht war, eigentlich richtig cool. Also den kann man doch auch mal sehen. Ja. Sehr
2: gut, mega, ja, cool.
3: Sehr cool. Ja. Aber dann sieht man ja auch wieder, wie Medien arbeiten oder was sie dann vorher quasi für Bilder am Kopf haben, die sie dann rüberbringen wollen, und die aber gesagt haben, so, nee, das macht keinen Sinn, das machen wir
2: nicht. Ja, aber gut, dass ihr euch da durchsetzt. Und ich glaube, ihr habt auch Sympathie mit dem Typen aufgebaut. der da bei uns das, Ja, das ja. Dann traut er sich nicht mehr. <lacht> genau, so ein bisschen war das. <lacht>
1: Aber gut, was glaubst du denn, was macht euren krassen Erfolg aus? Weil ihr wachst und wachst und wachst ja. Und meinst du, das ist einfach, weil das Thema auch so den Zahlen der Zeit trifft? Oder ist das deine, einfach deine Fashion, die man da auch spürt dafür? Und eure, ja, eure harte Arbeit, die ihr da reinsteckt? Oder was ist, glaubst du, wie du das war,
3: Erfolg okay. ist? Also was braucht auch so Gesamtpaket, um so einen mm. kräftigen Erfolg zu haben wie
2: wir Ja, also ich glaube klar, du kannst ein gutes Thema haben, du kannst ähm, den richtigen Zeitpunkt treffen. Klar, ähm, da haben wir sicherlich nichts, äh, da haben wir sicherlich Glück auch gehabt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn ich überlege, was schon alles schiefgelaufen ist und wie viele aufgegeben hätten schon lange, schon hunderte mm. Male, ähm, bin ich ziemlich überzeugt, dass es auch dieses, ähm, dieser, diese, dieses Mindset, ich lasse mich nicht abhalten von dem, was ich erreichen möchte und ich mache einfach mein Ding, ich ziehe das durch und ähm, ich weiß genau, dass die Scheiße dazugehört, dass das Unbequeme dazugehört und ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist und ich glaube, du wirst auch vom Universum belohnt, wenn du wirklich eine ganz, ganz klare Vision von etwas hast und dich nicht aufhalten lässt.
1: Das mal ein Zeitpunkt, wo du gesagt hast, boah, ich schmeiße alles hin, ich kann nicht mehr.
2: Wir waren vor zwei Jahren, haben wir Vollzeit in der, im Krankenhaus, in der Notfallmedizin gearbeitet, Intensivstation, ähm, haben da gerade in, in unserem PJ, ging immer der Dienst, dann so von morgens ähm, 6 Uhr sind wir hin und dann um irgendwie ähm, 17 Uhr an, wieder zurück, hatten uns ein Airbnb gemietet, haben danach äh, bis um 4 Uhr nachts unsere Programmvideos aufgenommen und zwischendurch noch irgendwie die Doktorarbeit geschrieben. Das heißt, das war eine Zeit, wo ich, echt, wo ich echt fertig war, wo ich echt dachte, what the fuck, durch welche Scheiße muss ich hier eigentlich durch, damit wir Menschenleben verändern können. Aber es ist halt manchmal so, dass, dass das Leben ähm, sich vor Herausforderungen stellt. Und für mich war klar, ich will dieses Medizinstudium zu Ende machen. Ich war klar, ich will diese Doktorarbeit durchziehen. Und für mich war auch klar, ich will mein Unternehmen machen. Und ja, da habe ich halt alles gemacht und wurde halt auch äh, echt gechallenged dafür. Aber ich bin halt natürlich, dadurch auch, dass wir es zu weit gemacht haben und uns gegenseitig auch gepusht haben, sind wir dran geblieben und das hat sich natürlich dann ausgezahlt auch.
3: Wow, super inspirierend. War das eine bewusste Entscheidung, nach Düsseldorf zu gehen und da zu studieren? oder eine
2: Entscheidung Nee. Das? Ganz witzig, ich komme ja von der Nordsee aus Wilhelmshaven, Mark kommt vom Bodensee aus Überling und wir haben uns dann in der Mitte getroffen, also ganz Norden, ganz Süden und dann in Düsseldorf getroffen, wegen des Studiumschnitts, also aus der 1, eigentlich 1,0 und wir sind dann zum Glück noch mit der schlechtesten Note 1,4 reingerutscht in wow. Düsseldorf. Okay. Und <lacht> wow. ja, es krass, es krass, krass, ja. Und dann kannst du dir selber nichts aussuchen, wenn du Medizin machen willst. Mhm. Aber jetzt seid
3: ihr so also weit happy in Düsseldorf in, äh, um Office, Wir sind äh. mega
2: dankbar. Es ist eine super Stadt. Also sind gut connected hier und ähm, es ist super. Also ich bin total happy. Für mich war es aber ab der ersten Sekunde. Ich weiß noch, als ich die Zusage zu Düsseldorf bekommen habe, ich habe geweint vor Glück. Äh, weil ich so lange gekämpf gekämpft hatte, auch in der Schule, um überhaupt diesen 1 schnitt zu kriegen. Oh, für mich war das krass. nicht klar, dass ich ein Abi von 1,4 mache. Und ich habe da echt hart für gearbeitet, um mm. dieses 1,4er-Abi zu haben. Ich bin so ja, in der Ja, mhm. ja, ja, also ich glaube, was durchkommt, ist auf jeden Fall deine,
3: deine Persistence. Also, dass wenn du dir irgendwas im Kopf setzt, dass, dass du das irgendwie wahr machst.
1: Ja, und dass du einfach... Ähm, auch, ja, richtige Passion für das Thema hast, einfach auch, weil du ja selbst dadurch gegangen bist und dieses Problem hattest. Das merkt man ja. halt immer, wenn, ja, und auch diese ganze Geschichte mit von der staatlichen Medizin, wo dann halt eine andere Weg ist ähm, Ja, und das ist ja auch das, was die Welt gerade war, auch Änderungen.
3: Ja, wo können denn ja. die Leute mehr erfahren zu deinem Buch und äh, zu deinem Content?
1: Ja, also das Buch ist tatsächlich
2: ab dem 30.12, also ab morgen dann, im Buchhandel überall erhältlich. Und ähm, ich hoffe überall, ja, ja, ja. <lacht> wenn der Verlag seine Arbeit gemacht hat. Ja, ja. <lacht> <lacht> natürlich auch natürlich auch online, natürlich auch online. Und ähm, ja, also das äh, ist mein absolutes 2019 Projekt, wo ich unbedingt ganz, ganz viele Menschen erreichen möchte. Wir sind schon fünffache Amazon-Bestseller, viele Spiegel-Bestseller. Und dann entscheidet die erste Woche. Ja, eine genau, Vorbestellung, das war krass. Wir haben, wir haben der Community Bescheid gesagt, dass sie es vorbestellen können. Und dann waren wir in fünf Kategorien Amazon-Bestseller. Alter,
3: Alter,
1: Alter. Nein.
3: Mann, und das ja, Ihr müsst auch mal.
1: Ihr müsst auch. Ja? Bitte?
3: Was ist da auch.
1: Habt ihr schon? Ein Ach, ja, wir haben das so auf der Liste, aber äh, irgendwie. Ich komm noch. <lacht> Aber nicht
3: gemacht. Nee. Nee, noch
1: nicht. Ja, muss man auch überlegen. Ja, man
3: muss Komm. es auch wirklich
1: wollen. Also es ist schon, ist schon, es ist schon gut. Gepasst, ne? Ich bin tendenziell nicht so der Typ, der gerne schreibt. Ich müsste das wahrscheinlich am besten aufsprechen und dann transkribiert das jemand oder so. <lacht> aber das ist halt besser ja, das ist zu gut.
2: schreiben. Mhm. Ja. ja, wenn du weißt, wo deine Stärken sind und du jemand hast, der das für dich macht, ist doch mega. Ja, wenn ich
1: mir so vorstelle,
2: so seitenweise am Computer Text zu schreiben, dann denkst du boah, Oh, ich hatte auch, ich hatte auch einen Zusammenbruch, ähm, weil ich irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe. Und ähm, Aber wir haben dann zum Glück, ich bin ja Erstautorin, wenn man das das erste Mal macht, ist es ganz schön neu alles so. Und ich konnte die Struktur gar nicht hinkriegen am Anfang. Und dann haben wir zum Glück eine richtig geile Lektorin bekommen, die mir geholfen hat, die Struktur gut aufzubauen. Und jetzt mhm. ist es
3: richtig cool strukturiert. Ah, geil.
2: Und der Marc ist ja auch Co-Autor, oder ist das alles nur gerade Namen? Marc ist Co-Autor, um, aber ich habe es tatsächlich hauptsächlich geschrieben. Aber er hat mir in der Zeit die Arbeit im Business abgenommen, damit ja. ich meine Ruhe habe. Ah,
1: cool. Ja, das ist glaube ich besser, man macht das so am Stück, ne? Und nicht irgendwie über ja. Jahr, mal, hier und da, eine Zeile, sodass man sich richtig reinlegt,
2: ne? Ich habe auch einen großen Teil aus Marbella tatsächlich geschrieben. Da habe ich mir ein Airbnb am Strand gemietet und äh, von dort aus mit Meerblick dann.
3: Das
1: ja. macht Sinn, dass du dann auch weg von allen bist, ne? dass man
3: sich vom Team angesprochen wird. Ruhe hat, ja. Voll. Boah, mega inspirierend. Aber ich glaube, was auch klar wird jetzt, ne? zum einen, haben die Leute jetzt mal, es klar geworden, was ihr da gerade aufbaut und was für heftige Erfolge ihr auf allen Ebenen habt. Aber auf der anderen Seite auch, wie viele Widerstände und wie viele Challenges wie viele Struggles äh, auf diesem Weg passiert sind, was, glaube ich, ganz normal ist. Auf dem Weg als Unternehmer ja. zu einem
2: großen Unternehmen. Ja, mhm. und ich muss euch auch sagen, ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass worüber wir gerade in meinem Podcast gesprochen haben, nämlich, dass man wirklich auch mal nur auf das Gefühl hört, go with the flow, ja, das ist so unfassbar wichtig und ich bin gerade auch so dankbar, wieder eine Phase zu haben, auch wenn es gar nicht so klingt, wir entwickeln gerade ein mhm. neues Programm Buchlausch, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann wieder auf meine Intuition wirklich hören, in meinem Tagesablauf, in meinem, also ich kann präsent sein, ich kann darauf hören. Was fühlt sich auch richtig an? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir mit dem Universum, mit dem Flow im Einklang leben und mit uns selber, dass wir dann wirklich unsere wahre Größe erreichen und dass uns dann auch das Leben auf den Weg führt, wo wir am meisten ähm, Erfüllung finden und wo wir am meisten auch für uns selber erfahren dürfen und auch anderen helfen dürfen, Dinge zu erfahren.
1: Warum das glaubst du, ich die meisten Leute über Intuition verloren, auch wo auf dem Weg?
2: wird uns ja überall so beigebracht. Es ist nicht nur um Essverhalten so, dass wir lernen, du sollst XY essen, du brauchst so und so viel Gramm Protein am Tag und du sollst deinen Teller leer essen. Ähm, sondern das ist ja auch im, im, in jedem Bereich so, dass wir lernen, zum Beispiel die Schule. Ähm, da lernen wir, irgendwelche Dinge zu lernen, die wir eigentlich gar nicht brauchen fürs Leben und ähm, uns total zu verbiegen. Jeden Morgen, ich weiß, in der Schulzeit, jeden Morgen bin ich um 6 Uhr aufgestanden. Das war für mich der Horror und war bis äh, spät in die Nacht wach, weil mich Sorgen gequält haben. Wir werden dazu gebracht, in einem System auszurichten, das in meinen Augen nicht mehr aktuell ist, das nicht mehr dem Zeitgeist entspricht und das auch nicht mehr nötig ist, weil wir mittlerweile so viele Ressourcen überall haben.
1: Voll. Aber also, eigentlich, wir freuen uns, voll, dass du bei der nächsten DNX am Start bist, auf der Mainstage. Und vielleicht kommen wir dich über die nächste Woche mal ganz kurz ein bisschen noch versuchen, wenn wir auf unserem Stop-Over sind und leider. Richtung Thailand fliegen. Genau. Geil. Ähm, vielleicht sehen wir uns zwar
2: noch mal in Thailand. Wir wollten nämlich eh ab Februar dann äh, noch irgendwie ein bisschen los auf Reisen.
1: Ach, und noch cool. den Winter zu überbrücken. <lacht> ja, das weißt, ist, ist doch geil. Das? Das ist <lacht> ja, ja klar. Voll. Ja. Vielleicht hast du ja vielleicht irgendwann auch mal dein eigenes intuit -In Restaurant, oder? Ja, wer weiß, Retreat
2: oder sowas, könnte ich mir auch vorstellen. Mal gucken, wo es hingeht.
1: Genau. Intuitive retreat intuit. Ja, weißt <lacht> du auch, wie das gerade anfällt? Aber guck, vorhin gab so ein Restaurant, das heißt
3: eat ne? ja, ja. Und das hatte ich gerade irgendwie im Kopf, deswegen
1: dachte ich, irgendwann gibt irgendwann ein Intuit-Restaurant. Ja. <lacht> 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 Eins nach <lacht> dem anderen. Mal gucken, wie Ich, ich. <lacht> ich habe immer gelernt,
2: wenn ich zu viel auf einmal mache, dann schaffe ich gar nichts mehr. <lacht>
3: Voll, voll, ja, ja, das ist immer die Gefahr, ne? wenn man excited ist und denkt, hier nochmal. Okay, dann, dann sag doch mal, wo, wir wo, äh, verlinken so alles also in den Show los, aber was ist so die Anlaufstelle Nummer 1 im Internet? Wenn Leute mehr über sich erfahren,
1: und so weiter.
2: Ja, ja, Buch, Buch ist wohlfühlgewicht-buch.de, also mit UE, Wohlfühlgewicht. Das Buch heißt auch Wohlfühlgewicht, ähm, einfach als guten Hook weil die meisten wollen tatsächlich am Anfang abnehmen und verstehen dann erst, dass es viel, viel mehr ist als das und dass es eine tiefere Reise ist und das Abnehmen eigentlich ein Nebeneffekt ist. Also Wohlfühl mit und, äh, Minus? Minus Buch. Ach, okay.
3: okay.
1: Und
2: mhm. Wohlfühl mit UE. Und, ja. ähm, ansonsten überall, ich habe auch den Wohlfühlgewicht Podcast, wo ihr beide auch als Interviewgast seid, wo yes. es eben ähm, um diese ganzen Themen geht, wo du lernst, wie du wieder also im Buch auch, du lernst es auf, eigentlich auf all meinen Plattformen, wie du wieder auf deinen eigenen Körper hörst, wie du wieder das Gefühl für deine Intuition wiedererlangst, wie du deinen Heißhunger löst, wie du deinen ähm, Schokoladenzwang löst, wie du dein zwanghaftes Essverhalten, deine kreisenden Gedanken auflöst, um dich wieder selber rund und wohl zu fühlen.
1: Geil. 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 Ja, ist Jana, ja. Jana ist nebenbei, das gefällt mir. <lacht> ja, soll ich dir sagen, das ist äh, Kurkuma, Ingwer, Frau Kuma, ingwer
2: was ist da noch drin? Frau Kuma, ingwer
1: tee quasi. Und da ist noch ein bisschen... Oh, da sind Stücke äh, drin. Da sind so Stücke ich drin, genau. Ich denke, das
2: gut. Ja, ich, ich habe jetzt auch, ich habe auch schon Hunger. Ich habe ähm, heute noch nicht so viel gegessen. Ich habe tatsächlich Hunger.
1: Vielleicht werde ich mal was essen in Ruhe. Genau, Intuition sagt, go. Ja, ja, gut. Gut. Ja. Oh, ich, dann machen wir jetzt
3: mal hier den Boden. <lacht> 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 und ich das Interview Stunden Ja, das ist echt cool. Das ist eine geile Energie. Man merkt, dass ist mit vollem Herzen dabei. Und ja, es ist kein Wunder, dass es so ist. <lacht> <cool>.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich danke, ich danke euch von Herzen und ich freue mich riesig, auf eurem Event zu sprechen. Vielen, vielen Dank für alles. Und ihr seid eh der Hammer, das äh, wisst ihr auch. Und das habe ich euch schon tausende Male <lacht> gesagt. Danke, danke, danke. Und
1: ähm, ja.
3: Ja, und für alle, die mal rein live sehen wollen in Berlin am 23. Mai auf der Weltzeit beim DMX Festival im Kosmos, dann geh auf meineksfestival.de und sicherlich
1: dir auf jeden Fall ein Ticket gifter so viel ticket. Keep an aus Brazil!
0: Oh yes! Was für eine epische Folge, meine Freunde! Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören! Und wenn dir diese Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast und hinterlasse uns bitte eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer und digitale Nomaden. Mich findest du auf Instagram unter sonicblue oder Markus Meurer und Yara Joy findest du unter Yara Joy oder Felicia Haargarten und den dnx-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Next, die dnx-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit 10.000 von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich ganz herzlich in unsere kostenlose dnx-Community auf Facebook ein. Die dnx-Facebook-Gruppe ist innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf über 20.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie, nur geile Menschen am Start und du bekommst das gesamte Wissen der DNX-Community. Yara und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start, beantworten Fragen und helfen, wo wir können. Also geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Und bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich persönlich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Das DNX-Festival hat schon tausende Leben verändert. Und wenn du dir jetzt dein Ticket sicherst, wird das Event auch dein Leben verändern. Garantiert. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Und auf der Website findest du auch alle Infos zum Eventprogramm, den Speaker mit ihren Vortragsthemen und den DNX-Workshops. wir haben natürlich auch vergünstigte Tickets für arbeitslose Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DNX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Und jetzt kommt noch mein Golden Nugget für dich. Geh jetzt auf www.dnxnews.de und hol dir kostenlos unser ultimatives DNX-Erfolgskit mit unseren sieben Erfolgsgeheimnissen für deine persönliche und finanzielle Freiheit. Da steckt wirklich unser komplettes Know-how drin. Also gehe schnell auf www.dnxnews.de. That's it. Wir sehen uns bei mir in der Instagram-Story, in der kostenlosen DNX-Community auf Facebook und natürlich live auf dem DNX-Event im Mai in Berlin. Dein Sonic Blue und jetzt Peace and Out.